0: Ich sitze auf Mallorca und bin seit sieben Wochen eingesperrt. Und wenn wir Glück haben, dürfen wir nächste Woche wieder spazieren gehen.
1: Ganz liebe Grüße aus Lübeck. Heute ist der beste Tag deines Lebens und ich freue mich riesig, weil heute ist die erste Aufzeichnung in unserem neuen Tonstudio, wo wir richtig viel Zeit und Geld und Mühe investiert haben, um das jetzt so herzurichten, wie es ist. Und weil ich habe bisher immer die Videos, wenn ich zu Hause war, in Lübeck in meinem Wohnzimmer gemacht. Und jetzt sind, haben wir es ein bisschen professionalisiert. Und ich freue mich riesig, heute mit Lothar Hirneise zu sprechen. Also Lothar ist alternativer Krebsforscher und hat äh, Krebs21 gegründet und kennt sich gerade in dem Bereich alternative Krebsmedizin hm. sehr, sehr gut aus. Und Lothar hat jetzt auch eine neue Initiative gestartet, die ich ganz, ganz spannend finde. Und wir wollen heute über diese Initiative sprechen und auch über die Verletzung unserer Grundrechte durch diese ganze Corona-Pandemie. Und wir gehen da mal ein bisschen mehr so ähm, auf die Hintergründe ein. Und erstmal herzlich willkommen, Lothar.
0: Ebenfalls herzlich. <lacht> Grüße in den Norden Deutschlands sozusagen. Wo bist du denn gerade? Ich sitze auf Mallorca und bin seit sieben Wochen eingesperrt. Und wenn wir Glück haben, dürfen wir nächste Woche wieder spazieren gehen. Also kannst du mal erklären, was heißt das wirklich
1: eingesperrt? Also... Naja, man
0: darf das Haus nicht verlassen. Man darf nur zum Einkaufen gehen, in den nächsten Laden, also direkt in den nächsten Laden oder zum Arzt. Mit seinem Hund darf man... Ich glaube, 100 Meter, ich habe keinen Hund, deshalb kann ich auch nicht mit dem Hund spazieren gehen. Und ansonsten muss man zu Hause bleiben. Man darf das Haus nicht
1: verlassen. Und äh, hast du denn trotzdem mal das Haus verlassen?
0: Nein, ich habe einen großen Garten, aber ich habe einmal vor, ja, vor zwei Wochen oder wann das war, hat mein Nachbar mir angerufen, der ist Luftlinie ungefähr 100 Meter weg. Und der hat einen kleinen Hund, einen neuen schönen kleinen Labrador bekommen, nur ein paar Monate alt oder was. Und der hat gesagt, komm Lothar, schau dir mal meinen neuen Hund an. Also bin ich rübergelaufen, habe den Hund angeschaut. Ich war kaum drüben, kam schon die Polizei. Hat also irgendein Nachbar, ich weiß nicht genau, wer das sonst war. Ich bin eigentlich auf dem Land, also es, es gibt nicht viele Nachbarn da, ja. Aber irgendeiner hat es halt doch gesehen, dass ich da rübergelaufen bin äh, äh, zu dem Hund. Und die Polizei war... Ich, ich gefühlte zwei Minuten, aber es waren wahrscheinlich sieben oder acht Minuten, war die Polizei da und hat mich nach Hause begleitet. Ja? Ach, in, in Palma wurden inzwischen mehr als 1.000 Menschen also mitgenommen auf, aufs Polizeirevier. Und ich habe gestern gelesen, gestern waren es 13.200 ähm, Menschen haben eine Strafe bekommen. 13.200. Nochmal, wir sind auf einer Insel, wo höchstens eine Million Menschen leben. Ähm, also, ähm, die Spanier... Wie soll ich sagen, Dies, da, da, da ist in Deutschland eine regelrechte Revolution dagegen, ja. Also die sind extrem obrigkeitshörig und äh, machen, was man ihnen sagt, ja.
1: Wow, hast du denn eine Strafe bezahlen müssen?
0: Ich habe Gott sei Dank keine Strafe bezahlen müssen, aber er hat mir klar gesagt, das nächste Mal wird es eine richtig teure Strafe.
1: Ja, das ist ja wirklich äh, wie, wie George Orwell nur noch schlimmer, ne? also un unglaublich.
0: Aber nochmal, 13.200 mussten schon Strafe bezahlen.
1: Ja, hier ich kenne auch sehr viele hier in Deutschland, die ähm, die Strafen bekommen haben, ne? weil sie sich irgendwo getroffen haben oder irgendwo zusammengestanden haben mhm. oder sowas. Ähm, das ist schon, schon ziemlich verrückt. Sag mal, ähm, du hast ja diese Initiative gegründet, Ich bin anderer Meinung, wo du auch hier im Moment super engagiert bist. Mhm. Und was hat es denn mit dieser Initiative auf sich? Naja, ja. Ich, ich, ich muss kurz zurückgehen, also ganz ganz am
0: Anfang schon, vor zwei Monaten, als, als alle schon diskutiert haben, habe ich mir das angeschaut und mir war relativ schnell klar, das stimmt irgendwas nicht, das, das kann nicht sein, das ist eine, eine zweite Schweine- oder Vogelkrippe, da war ich mir schon ziemlich sicher, aber man kann sich ja nie so ganz sicher sein, ja, ich bin auch kein Virologe. Ähm, aber dann habe ich mit ein paar Leuten telefoniert, ein paar gesprochen, alle waren die gleiche Meinung wie ich. Und dann kamen ja auch die ersten, ich sag mal, andere Aussagen, aus von Professor Trost nach Deutschland. Also Bhakti, Professor Mölling, Hockerts, all diese Professoren, die von vornherein gesagt haben, wir haben hier eine, eine Grippewelle und that's it. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay gut, wir müssen Menschen mehr aufklären. Und so, so ist äh, die Internetseite ich bin anderer Meinung.de entstanden, ähm, weil wir, ich wollte dort einfach, oder habe das gerne gemacht, die ganzen Videos, die ganzen Artikel, die ganzen wissenschaftlichen Arbeiten, die einfach zeigen, dass sich äh, unsere Regierung geirrt hat, ja habe ich dort drauf getan. Ähm, ja. Aber ähm, ich sage mal so, es ist in Deutschland schwer, sehr schwer, gegen die Extrasendungen von ZDF und ARD anzukommen. Der nächste Schritt war dann, äh, zu überlegen, ob man eine Partei gründet. Das war so meine Idee. Äh, wobei, ich muss ehrlich sagen, es war eigentlich nicht meine Idee, sondern Menschen sind auf mich zugekommen und haben gesagt, Mensch, Herr Hirneise, Sie haben ein gutes Netzwerk und Sie können doch, warum gründen Sie nicht eine Partei und so alles? Und äh, dann haben sich auch einige zusammengetan und alle wollten, ich glaube, ich habe fünf Angebote in einer Partei mitzuarbeiten bekommen <lacht> <in den lacht> ja, äh, oder zu gründen. <lacht> und ich war eigentlich fast schon auf diesem Weg, aber ich habe auch gleichzeitig mich mit anderen Menschen unterhalten The cat sat on die gesagt haben, Hirneise, machen Sie das nicht. Eine Partei ist nicht die Lösung. Schauen Sie einfach die deutsche Geschichte an. Alle Parteien, ausnahmslos, die im Bundestag sitzen, haben doch versagt. Auch die Grünen, auch die Linken, auch die, ich weiß nicht was, die haben alle ausnahmslos versagt. Und, und, und einen Schritt weiter, es gibt in Deutschland über 100 Parteien, über 90, die eben nicht im Bundestag sitzen. Und, und da gibt es sehr schöne, tolle Parteien und tolle Parteiprogramme, zum Beispiel ÖDP finde ich ein ganz tolles Parteiprogramm, nur ähm, die kriegen alle nichts auf die Reihe, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Es nützt auch nicht, jetzt eine Partei zu gründen oder wie ja jetzt passiert ist und man hat ja nicht 20 oder 50.000 ähm, ähm, Menschen, die da mitmachen, Mitglieder. Wir brauchen ja nachher Millionen bei Wahlen. Es reichen ja nicht 50 oder 100.000 Leute und so weiter. Gut. Und dann habe ich mir überlegt, okay gut, das, das ist auch, das ist nicht die Lösung. Eine Partei zu gründen ist Mag ganz gut sein und das sollen auch welche machen. Aber es ist nicht die Lösung unserer Probleme. Die Lösung kann nur sein eine Bürgerbewegung. Ja? So wie Fridays for Future vor wenigen Monaten, die jetzt übrigens komplett verschwunden sind leider. Mhm. Ähm, aber ähm, ich sage mal, das war eine Bewegung, die etwas bewegt hat. Ob das jetzt einem gefällt oder nicht und ob die Recht hatten oder nicht, ist überhaupt gar nicht wichtig aus meinem Punkt. Aber Fridays for Future hat gezeigt, dass das eine Bürgerbewegung unglaublich viele Kräfte, Energien mobilisieren kann. Ein, ein, war ganz, ganz tolle Geschichte. So. Mhm. Und ich glaube, ähm, alles ist schon in Brunnen gefallen. Wir können unsere Regierenden nicht mehr überzeugen. Obwohl ja, wir alle wissen, dass gestern in der Bildzeitung äh, auf einmal ein Wandel passiert ist, äh, wo noch keiner so richtig versteht, was da eigentlich bei Axel Springer passiert ist. Aber man kann sehen, dass auf einmal die Medien jetzt gegen Menschen wie mich wochenlang gehetzt hat haben. Gegen dich ja genauso, Matthias. Und jetzt auf einmal kommt eine Bildzeitung oder wer immer sonst noch im, im, im Axel-Springer-Verlag oder in anderen Borda-Verlagen oder so ist, auf einmal stehen die gar nicht mehr so hinter einem Herr Drosten, hinter einem Herr Wieler, äh, hinter einer Frau Merkel Auf einmal, was ist eigentlich passiert? Die haben äh, gemerkt, da stimmt was nicht. Die haben sich verritten, das sind Drittbrettfahrer. Die wissen inzwischen auch in Berlin, dass das, was sie da gemacht haben, komplett übertrieben war. Und jetzt geht es mir in dieser Bewegung einfach, Menschen zusammenzubringen in ganz Deutschland und gerne auch Österreich, Schweiz oder sonst in jedem Land. Hier in Spanien hat sich inzwischen auch eine, eine Gruppe gegründet in, in Barcelona und in Madrid. Und es geht jetzt darum, dass Menschen hinstehen und verhindern, dass das nochmal passiert. Jetzt ist alles in Brunnen gefallen. Wir, wir, wir können das Baby ist ertrunken da drin. Wir können es nicht mehr rausholen. Aber wir können eins tun: Wir können einen Deckel jetzt darüber machen, dass kein zweites Baby mehr, nie mehr hereinfällt. Wir hätten das schon bei der Vogelkrippe und ganz spätestens bei der, bei der Schweinegrippe machen müssen. Wir haben es nicht gemacht. Aber jetzt. Ich bin selber Betroffener. Ich habe extrem viel Geld verloren, eine Firma Insolvenz anmelden müssen und so weiter. Aber das ist ja, ja nur die jetzt
1: durch, diese, durch diese aktuelle Situation.
0: Ja, ja, ja. ja ah. leider ja. Mhm. Und also es ist es ist furchtbar, was Menschen in Deutschland leiden müssen. Ich sage es mal knallhart wegen ein paar Grippetoten. Und nochmal. mal. Jeder Tote ist schlimm, ich bezweifle, aber ich schließe mich hier ausnahmsweise mal dem Herrn Schäuble an, der diese Woche im Bundestag gesagt hat, ja, aber wir dürfen nicht alles, ein paar Menschen, die sterben, sozusagen unterordnen. Und das ist jetzt im Moment passiert, ja. In Deutschland sterben heute 700 Menschen an Krebs. Vielleicht kein einziger Corona, vielleicht fünf an Corona, ich weiß es nicht. Wir diskutieren aber nicht über Krebs, wir diskutieren nicht über Herzinfarkte. Wir diskutieren auch nicht über Tuberkulose, was zigmal mehr Menschen umbringt jeden Tag wie ähm, äh, Corona. Wir diskutieren auch nicht wie Armut äh, auf der ganzen Welt jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen umbringen wird, ja. Und das alles, weil sich ein paar Politiker profilieren wollten. Denke. Und deshalb die Bewegung, ich möchte nichts anderes als erreichen, dass sich Menschen, möglichst viele natürlich zusammentun und jetzt ähm, einfach ähm, sagen, was können wir tun, dass das nie mehr passiert.
1: Mhm, ganz genau. Und es ist ja auch, also was ich wirklich ähm, erschreckend finde, ne? also es war ja, also das ging ja so richtig eigentlich erst so im März los. Ne? Also das mit diesen ganzen Zwangsmaßnahmen und Reisebeschränkungen und so. Und wir haben ja Anfang des Jahres, hätte sich ja niemand träumen lassen, dass wir, wir innerhalb von kürzester Zeit in Zustände kommen, die man ja einfach nur noch ähm, diktatorisch nennen kann. Ne? Also bis hin, also dass Menschen diffamiert werden. dass das, YouTube hat ja ganz viele Videos gelöscht, ne? auch drei Videos von mir, die, die wirklich sehr erfolgreich waren. Ich habe also wirklich täglich äh, gesehen, wie, YouTube, äh, wie wirklich kritische, sehr gut recherchierte YouTube-Videos einfach gelöscht wurden. Ne? Ähm, dann diese ganze Hetze, dieses Corona-Leugner und so weiter. Ne? Ähm, das heißt, oder auch auf den, den wenigen Demos, die es gab, wo die Polizei mit einer unglaublichen Brutalität in Berlin gegen die Menschen äh, vorgegangen ist, wo man sich wirklich fragt, was hat, wo ist denn hier überhaupt noch eine Demokratie? Also ich finde, diese Entwicklung, die war ja schon also für uns alle ja oder eigentlich wahrscheinlich für jeden Menschen erschreckend, dass also aus dem Nichts plötzlich eine, eine Pandemie kommt oder inszeniert wird und dafür sorgt, dass, dass also ne, so Albträume wie dass von Zwangsimpfungen geredet wird, von, von Mikrochips durch Zwangsimpfungen und dass es das auch noch alles öffentlich gemacht wird, dass dieser Bill Gates, in diesen ganzen, äh, also überall freie Sendezeit bekommt, wo er seine Impfprogramme da vorstellen kann, ne, in, in seinen ganzen öffentlich-rechtlichen Medien, oder äh, Rüdiger Dahl gesagt immer, die öffentlich-unrechtlichen Medien, <lacht> mit der er auch absolut recht hat. Ähm, also das ist ja schon äh, also, eine also einfach unfassbar, dass wir plötzlich mittendrin in so einer Situation sind, also aus dem Nichts sozusagen. Ne? Wobei wir natürlich wissen, äh, wenn man da näher recherchiert, das war ja nicht aus dem Nichts, weil die Pläne die haben ja schon lange vorher existiert. Da gibt es ja mindestens drei Dokumente, wo genau diese Pandemie in dieser Form dann auch mit diesem Namen schon durchgespielt wurde. Und sowas passiert ja nicht einfach, passiert ja eigentlich nichts in der Politik, ohne, also zufällig.
0: Nein, das ist, das ist natürlich nicht, nicht alles zufällig passiert. Nur, ähm, mir persönlich wird zu wenig diskutiert, was eigentlich der Auslöser war, was eigentlich wirklich passiert ist. Weil wir das, das... Ich bin ein Freund von Ursachenforschung. Ich bin einer der wenigen, der sich in der Krebstherapie immer dafür einsetzt, nach der Ursache zu forschen und nicht einfach zu akzeptieren, dass eine Mutation Krebs erzeugt zum Beispiel. Ja, sondern dass, dass es hier individuelle äh, Probleme gibt. Und hier muss man einfach mal Folgendes anschauen. Wo hat alles angefangen? Angefangen hat alles durch ein Telefonat eines Mitarbeiters der chinesischen Regierung in Peking, der die WHO äh, informiert hat, dass es in einer Stadt Wuhan, die vorher wahrscheinlich in Deutschland kaum jemand kannte, ich kannte sie zufällig, weil ich schon oft in China war, aber ähm, dass dort 27 Menschen erkrankt sind an einer Lungenerkrankung. 27 Menschen in Wuhan, in einer 10-Millionen-Stadt. Ich sage es mal knallhart, Matthias. Wen interessiert es? Das? das ist ein Sackreis, der irgendwo umfällt in Asien. Das interessiert keinen Menschen. So. Und jetzt wurde auf einmal... Ein Szenario aufgebaut in China von heute auf morgen, das ganz sicher extrem durchgeplant war. Natürlich, vielleicht hat die chinesische Regierung auch einen Pandemieplan wie die deutsche Regierung, schon seit Jahren im Keller. Und den hat man jetzt schnell rausgeholt. Kann ja sein, kann aber auch nicht sein. Es könnte aber auch ganz anders sein. Es könnte sein, dass die chinesische Regierung hier etwas gemacht hat, von dem sie gehofft hat, dass das ganz viele nachmachen. Und wenn, man, wenn man jetzt mal die, die Wirtschaft und die Welt im Moment heute anschaut, Ende April, dann sehen wir, dass es in dieser ganzen Geschichte einen Riesengewinner gibt und das ist das Land China. Dort sind die Börsen nicht zusammengebrochen, dort ist die Wirtschaft nicht zusammengebrochen, ähm, äh, dort wird mehr produziert zukünftig, dort sitzen die ganzen Gewinner aus dieser Geschichte. Mhm. Und ähm, mir fehlt in der ganzen Diskussion im Moment, dass nicht der Ursprung diskutiert wird, sondern natürlich, es gibt, ich sage einfach mal, Tausende von Trittbrettfahrern, alle Politiker. Politiker freuen sich über Krisen, weil nur dort können sie sich profilieren. Und man hat ja auch gesehen, ähm, äh, Edward Snowden hat in seinem Interview sehr schön gesagt, wir haben doch im Moment zwei Probleme. Wir, wir haben keine Zahlen, die wir verifizieren können. Also wissen wir gar nicht, ob es die Krankheit überhaupt gibt. Und wir haben lauter Politiker, die Krisen größer machen, um sich profilieren zu können.
1: Mhm.
0: Und ich gebe in beidem Edward Snowden 100% recht. Er hat, er hat wirklich hier mit diesen zwei Aussagen äh, äh, den Kern getroffen. Wir hatten und haben bis heute keine Zahlen, die wir irgendwie verifizieren können. Und wenn wir, nur mal als Beispiel, wenn wir die Zahlen vom Robert Koch-Institut nehmen und die Zahlen der, der Pathologie, wie Tussan in, ba, in, in Basel oder ähm, Professor Höschel in, in Hamburg ähm, oder Hannover, ich weiß nicht, wo man ähm, dann auf einmal äh, sieht man, hoppla, die Leute, die da von den Pathologen aufgeschnitten wurden, die sind gar nicht an Corona gestorben. Also, wir müssen da davon ausgehen, dass die offiziellen Zahlen, die übrigens ja nicht so hoch sind, aber dass selbst die offiziellen Zahlen wahrscheinlich 90 Prozent falsch sind. Und wenn ja. man das alles mal, mal anschaut, äh, der Shutdown, glaube, da, da sind sich sogar Frau Merkel inzwischen sich einig, äh, hätte niemals kommen dürfen. Und dann gibt es die schöne Arbeit vom äh, Professor Isaac Ben Israel in, von der Universität in, in Tel Aviv, der ich weiß nicht, wie viele Länder, zig Länder ja untersucht hat. Und er hat immer, egal was die Regierungen gemacht haben, einen strengen Shutdown, einen leichten Shutdown, gar keinen Shutdown wie in Weißrussland oder oder äh, Turkmenistan oder so in diesen Ländern, da wurde ja gar nichts gemacht. ja. Oder Schweden, äh, was ja auch jeder weiß inzwischen, ähm, die auch keinen Shutdown gemacht haben. Oder Südkorea oder Taiwan und so weiter. So, Und aber ähm, Professor äh, Isaac Ben-Israel, konnte zeigen, egal in welchem Land, es war immer die gleiche Kurve. Mhm. Es war immer alles ja. gleich von der Prozentzahl. Am 40. Tag war die Spitze und am 70. Tag ist es für immer abgeflacht. So, also das, das ist übrigens die übliche Kurve einer Influenza. Was haben wir hier? 100-prozentig, nicht 99. 100-prozentig wissen wir heute, dass wir eine normale Viren Erkrankung haben, wie wir sie schon oft gehabt haben und die, die, wie sie auch noch oft kommen wird. Und jetzt nochmal: Jetzt passiert folgendes: Jetzt kommen die Trittbrettfahrer, die Politiker. Jedes Land, hier in, in Spanien, Sanchez, der dreht ja komplett durch. Ja? Ähm, je strenger, desto mehr lieben das die Menschen. Ich meine, in Deutschland ja auch: 30 Prozent der Deutschen sagen ja, Frau Merkel soll strenger sein.
1: Ja, aber gut, du Nein. weißt ja mal nicht, ob diese Umfragen stimmen oder ob die auch gefaked sind, ne?
0: Ja, aber es gibt zu viele in Deutschland, das sieht man dann ja in dem ganzen Denunziantentum, ja, es gibt zu viele, die das auch noch für richtig halten, was da gerade passiert, ja. Aber... Es ändert sich ein bisschen. Es ändert sich ein bisschen. Und du hast vollkommen recht. Diese Umfragen sind von hinten bis vorne erlogen, beziehungsweise sie sind ja gar nicht gelogen, sondern man hat halt eben die 2000 Menschen gefragt, von denen man wusste, zu welcher Gruppe sie gehören. Weil hätte man dich und mich gefragt und ein paar Leute, die auf dem Rosa-Luxemburg-Platz am Samstag in Berlin äh, demonstriert haben, dann wäre die Umfrage nämlich genau umgekehrt. Ja? Mhm. Also, also ja. Hier ist eigentlich ganz viel schief gelaufen. Lass mir einen Satz sagen, die größten Drittbrettfahrer sind jetzt die Politiker, die zweitgrößten sind natürlich die Banken und die drittgrößten sind die Pharmafirmen. Ich glaube nicht, dass diese drei das Ganze begonnen haben. Aber alle drei haben gesehen, wow, auf diesen Zug springen wir auf und da können wir uns profilieren bzw. Milliarden verdienen. Milliarden, nein, nicht Milliarden, inzwischen reden wir ja schon Billionen.
1: Ja gut, also was aber aus meiner, Sicht, was aus meiner Sicht dagegen spricht, ist, dass zum einen, ja, also die Chinesen oder Beamte der chinesischen Regierung haben bei der WHO angerufen, aber die WHO hat ja darauf reagiert. <lacht> ne, also das ist ja und dann wurde ja zum Beispiel parallel also zeitgleich wurde dieser Virus ausgerufen oder von der WHO sozusagen verkündet und zeitgleich war auch schon der erste Test in Deutschland da. Also genau am gleichen Tag. Ne? Ja. Also es gibt da sehr, und es gibt eben diese, ne, diese Pandemieübungen von, von WHO und Gates und der chinesischen Regierung oder war der chinesischen Regierung in New York Ende 2019. Ne? Also es gibt schon sehr viele Indizien, die darauf hindeuten, dass das doch von langer Hand eben geplant war. Aber ich, ich sehe das genauso wie du. Wir müssen uns wirklich diese, diese Ursachen angucken und vor allen Dingen die auch die Frage stellen, wer profitiert davon? Ja, weil wer profitiert, ist zum einen die chinesische Regierung, die WHO profitiert davon, Bill Gates ohne Ende, weil der ja ähm, jetzt mit seinen Impfprogrammen wow. da durchstarten will und natürlich auch extrem in Impfungen äh, investiert hat. Ne? Ähm, dann natürlich alle Politiker, die mehr Druck ausüben wollen, die halt ähm, praktisch diktatorische Dinge umsetzen wollen. Dann natürlich Big Pharma, ne? alleine durch, was weiß ich... Beatmungsgeräte ne, oder der, die Aussicht auf Impfzwang, das ist ja praktisch ein Dauergeschäft, wenn das klappt, ne? weil du hast dann äh, machst unzählige Menschen krank, die werden dann brauchen dann wieder weiterhin Medikamente und so, wenn sie die Impfung überleben. Ne? Also das heißt, wenn man sich oder natürlich auch sehr viele mittelständische Unternehmen werden verschwinden und die Großen werden sich diese Marktanteile sichern. Ne? Also wie, wie viele Marktanteile wird Amazon jetzt noch zusätzlich übernehmen, wenn die ganzen kleinen Firmen pleite gehen, zum Beispiel. Ne? Also ich, das ist, natürlich finde ich, eine sehr wichtige Frage. Wer profitiert davon? Von dieser? Nein, natürlich. Aber das ist das, was ich, was
0: ich sage. Ob jetzt die deutsche Regierung mit der chinesischen an einem Tisch saß, bezweifle ich. Aber wenn ich jetzt an die EZB denke, die ja jetzt Gelddruckmaschinen sozusagen 24 Stunden am Tag digital natürlich laufen lässt. ja. Um, um denen ihr Politik weitertragen zu können, ist das, was jetzt passiert, natürlich optimal. ja. Also das der ganze Euro so zu halten mit dem Dollar. Also wenn wir die, das wirtschaftliche System anschauen, dann profitieren die alle natürlich jetzt da davon. Nur wir müssen einfach mal was ganz anderes anschauen. Wer profitiert eigentlich nicht davon? 99,9% Prozent der Weltbevölkerung. Punkt. Ja. Die profitieren alle nicht. Du und ich, wir profitieren nicht davon. Ja. Überhaupt ja. gar nicht. Ja. Ähm, ähm, ganz, ganz schlimm. Wir verlieren ja nicht nur Geld. Wir verlieren ähm, hier wirklich unsere Zukunft. Weil, nochmal, wir haben keine Ahnung, was die sich morgen alles einfallen lassen. Zwangsimpfungen mhm. ähm, sind vielleicht noch das Kleinste hier. Die Politiker, die haben doch jetzt alle Blut geleckt. Die mhm. wissen doch jetzt, wie einfach es ist, Menschen, ich sag mal, in eine Massenhysterie zu bringen, wo sie, in eine Massenangst, genauer gesagt, wo sie genau das machen, was Politiker möchten. Und, und da, und da, da steckt die Welt jetzt drin. Und ich säße auch selbst bei, ich sag mal, wo ich denke, viele Bekannte von mir gehören zu den Intelligenteren, habe ich gedacht. Ja, Nein, ähm, die gehen mit der Maske Fahrrad fahren, die sitzen allein im Auto und haben eine Maske auf, äh, die gehen alleine spazieren, haben eine Maske auf. Also ähm, das, das Gehirn schaltet komplett aus bei Menschen. Es ist, es ist äh, komplett, äh, ich weiß nicht, was da passiert ist. Ähm, ich bin zu wenig Psychologe, obwohl ich ja mal ein paar Jahre Psychoanalyse gelernt habe. Ich bin aber immer noch zu wenig äh, äh, Psychologe, um das alles verstehen zu können. Wirklich wahr. Ich verstehe nicht, was da alles in den Köpfen der Menschen abläuft. Das einzigste Erklärung ist Angst, Angst, Angst. Genau. Ähm, das ist Parallel. keinen kein normales Denken, keinen ähm, äh, nichts mehr. Und, und ganz, ganz schlimm finde ich persönlich, dass ganz viele Menschen den Anstand verloren haben. Den ganz normalen, menschlichen Anstand, der ist bei, bei so vielen Menschen einfach äh, verloren gegangen. Und von, von Mitleid und von Liebe will ich jetzt äh, noch nicht mal reden. Ja,
1: ja ich, kann mich, ich kann mich erinnern, ich habe äh, wir sind äh, kürzlich durch Hamburg gefahren, da war so ein riesen ähm, so ein Plakat, also war kein Plakat, sondern es war so eine digitale, so eine digitale Wand. Ne? Da stand irgendwas drauf von, seid fair, haltet Abstand, ähm, berührt euch nicht, denn das ist dann irgendwie so sinngemäß, denn das ist ein Ausdruck von Liebe. Da waren noch Herzen dabei und dann standen da alle drunter, ARD, ZDF, also was weiß ich, O2. Ne? Und ich habe wirklich gedacht, ich könnte kotzen. weil ne? mhm. also, es ist wirklich die Reden von Liebe, also es ist wirklich diese Kunst, auch eine psychologische Kunst, alles zu verdrehen. Ne? Den Leuten, die Tatsache, dass sie, nicht, dass sie sich nicht mehr berühren dürfen, dass sie sich nicht mehr treffen dürfen, dass sie sich nicht mehr anfassen dürfen, dass sie nicht raus dürfen, das den Leuten noch als Liebe zu verkaufen, das ist schon ein, ein, ein psychologisches Kunststück. Ne? Und das ist wirklich, wenn ich sowas sehe, kriege ich echt so einen Hals. Aber das Interessante ist, Du, diese Mechanismen, wie man Menschen in Angst und Panik versetzen kann, die sind ja eigentlich relativ einfach. Das hat ja, das haben ja die Massenmedien hervorragend hinbekommen. Also es wurde die ganze Zeit erzählt, so und so viel Corona-Tote da, so und so viel Corona-Tote dort. Und dann immer die ganzen Prognosen, dass die Krankenhäuser überlastet sein werden, was natürlich alles nicht passiert ist. Das heißt, die haben die Menschen ganz gezielt in Angst und Schrecken versetzt. Und die Leute, die halt die Massenmedien noch konsumieren, die glauben den Schwachsinn. Die glauben das und dann kriegen die wirklich, ne, und wir wissen ja alle, dass in dem Moment, wo wir in Angst und Panik sind, dann setzt ja das Reptiliengehen übernimmt und der logische Menschenverstand wird, aus, wird abgeschaltet. Und ich denke, das ist ein ganz einfaches Prinzip und wenn man da nicht ein, ein höheres Bewusstsein hat oder schon mal überhaupt das Bewusstsein hat, dass es keinen Sinn macht, sich permanent Negativinformationen reinzuziehen, dann ist man da halt sehr schnell in der Gefahr, egal was man, ob man jetzt, was weiß ich, einen höheren Bildungsstandard hat oder nicht, ne? ist man wirklich in der Gefahr, den Schwachsinn zu glauben. Ne? Und, und das, das Verrückte ist ja auch, dass eben diese ganzen Dinge, diese ganzen Prognosen, ne? die haben sich ja alle mal, wie immer bei, bei, ja, bei allen Pandemien so, haben sich ja überhaupt nicht bewahrheitet. Und die Leute... Äh, vergessen dann schon wieder, was ihnen vor einem Monat erzählt wurde, ne? dass alle Politiker gesagt haben oder die ganzen Fachleute Masken tragen, ist irgendwie sinnlos. Ne? Und jetzt wird plötzlich die, der Maskenzwang oder der Maulkorbzwang erfunden und ich meine, und die Leute haben schon wieder teilweise schon wieder vergessen, dass die es vor einem, Monat, vor einem Monat das Gegenteil gesagt haben. Also alleine, also da fällt mir einfach gar nichts mehr zu ein. <lacht> ich ich kenne ja dieses
0: Phänomen Angst aus der Onkologie. Ich, ja. ich ähm, wir haben ja ein Zentrum in Stuttgart oder in der Nähe von Stuttgart und äh, zu uns kommen 90% Prozent aufgegebene Krebspatienten. So. Und jeder von denen hat dieses ähm, äh, Materium im Grunde genommen schon durchlebt, ja. Weil äh, die meisten, die zu uns kommen, haben ja schon Chemotherapie, Bestrahlung, Antikörper und so alles hinter sich, ja? Und die haben ja, eine Chemotherapie macht ja keiner, weil er sie möchte. Eine Chemotherapie macht immer ein Patient ausschließlich aus einem Grund, weil der Arzt zu ihm sagt, Herr Müller, Frau Schmidt, wenn Sie das nicht machen, dann. Mhm. So. Und genau mit diesem Satz, ähm, wie du gerade gesagt hast, springt das Reptilienhirn an und jetzt wird, wird nicht mehr äh, überlegt. Jetzt ist alles ausgeschaltet. Und genau das hat man jetzt doch auch gemacht. Wenn du nicht zu Hause bleibst, dann wird die, bist du, <lacht> du bist dafür verantwortlich, wenn dein Nachbar sich bei dir infiziert und dann bist du verantwortlich, dass der mit 97 gestorben ist. So, also das ist doch das, was man jetzt gerade äh, in die Köpfe gemacht hat. Man hat ja an diesem schönen äh, Plan vom Herr Seehofer, der, der, dieses, dieses 17-seitige Papier, das ist da, ähm, äh, wo ja schön drin stand, wie macht man der Bevölkerung Angst. Ja. Und eins davon war zu sagen, Kinder müssen zu Hause bleiben, weil wenn die Kinder rausgehen, dann stecken sie alte Menschen an und dann sind die Kinder dran schuldig, dass die sterben. Man muss sich das mal vorstellen. Irgendjemand in der deutschen Regierung hat... Äh, anscheinend waren es ja zehn Menschen, die in diesem Papier gearbeitet haben, dafür auch noch Geld bezahlt. Ähm, also es ist, es ist furchtbar und es ist in Reinform. Und, und das ist, deshalb ist unsere Bewegung jetzt auch so wichtig. Wir, nochmal, wir können, das Kind im Brunnen ist leider ertrunken, aber wir können jetzt anfangen, Menschen in den nächsten Wochen und Monaten und vielleicht sogar Jahre aufklären, was im Moment hier passiert ist. Hm. Wir müssen Menschen aufklären, dass sich Politiker irren können. Wir wissen es. Wir wissen es ja, dass jeder Mensch irren kann und vor allem Politiker. Aber es ist Menschen noch nicht so richtig in der großen Rinde angekommen. Mhm. Das muss in den Verstand rein. Mhm. Menschen müssen wissen, dass sich da hier einfach alle geirrt haben. Auch solche Professoren, die ja, nochmal, ein Herr Trosten, ein Herr Wähler, das sind doch gut gebildete, gut ausgebildete und vor allem intelligente Menschen. Aber auch hier sieht man, was die für Fehler machen. Ich meine, ein Herr Wieler, man muss sich mal vorstellen, ein Herr Wieler ist Präsident von einem der größten Forschungsinstitute der Welt. Ja, mit dem Krebsforschungszentrum in Heidelberg das sind das die zwei größten Institute von der Regierung in Deutschland. So, dort arbeiten 450 Wissenschaftler. Und dieser Mann ist nicht intelligent genug, um zu unterscheiden zwischen Menschen, die an Corona und mit Corona gestorben sind. Matthias, natürlich ist der Herr Professor Wieler intelligent genug. Die, das ist auch gar nicht die Frage. Ich zweifle mit keiner Sekunde an, der, an seiner Intelligenz. Die Frage, die wir uns doch hier alle stellen müssen, warum hat er das gemacht? Warum hat ein Herr Wieler vom RKI ähm, jeden Abend da in der Tagesschau die Menschen äh, äh, verrückt gemacht und Angst gemacht? Das ist doch die Frage die Frage ist nicht, dass der dumm ist. Auch ein Herr Trosten ist doch alles andere als dumm. Es gibt doch einen Grund, warum er an dieser Position ist, ja. So, aber auch hier ist die Frage, warum macht ein Herr Trosten das eigentlich? Warum? Herr Trosten war ja selber oder ist ja selber der Erfinder dieses dieses Tests, ja, dieses PCR-Tests. So. Ein Herr Drosten weiß natürlich, dass dieser PCR-Test zum Beispiel nicht unterscheidet, ob ein Mensch eine Billion solcher Gene da im Körper hat oder nur fünf, weil ein PCR-Test tut ja zuerst mal mit Polymerase das ganze Millionenfach vergrößern, damit man es dann überhaupt messen kann. So. Das weiß ein Herr Drosten, das hat er aber noch nie gesagt in Fernsehen, weil würde er das sagen, müsste er ja zugeben, dass dieser PCR-Test eigentlich gar nicht so toll geeignet ist, um hier zu testen. Was ein Herr Drosten ganz vergessen hat auch zu sagen ist, dass dieser Test überhaupt gar nicht spezifisch ist, weil man hat es ja gesehen, spätestens als in New York die ganzen Löwen, Tiger und der halbe Zoo positiv getestet wurde hat mir gesagt, das kann ja gar kein spezifischer Test sein. Und heute wissen wir, dass dieser Test auf, ich weiß nicht, wie viel Viren oder sonst auch irgendwas anschlägt. Das ist kein spezifischer Covid-19-Test, wie eine Hartrosten uns das verkauft hat. Und, und hier ist doch immer die Frage, warum? Genau. Oder, oder wem nützt das, Ja, Also, was ist hier passiert? Also, und da müssen wir jetzt die nächsten Monate, ich sag mal, Aufklärung machen. Wir dürfen diese Leute nicht rauslassen. In Österreich ist ein Herr, ich glaube, wie er heißt, hat jetzt ein, will ein, ein Gremium bilden und will den, den Herrn Kurz einfach zu, zu zwingen, nämlich folgende Frage zu beantworten. Aufgrund welcher Datenlage, lieber Herr Bundeskanzler Kurz, haben Sie die Entscheidungen, die Sie getroffen haben, getroffen? Und Egal, was das für ein Politiker ist, wer das ist, das ist aber die richtige Frage, die wir in Deutschland stellen müssen. Wir müssen das aufarbeiten. Wir brauchen einen Untersuchungsausschuss, der genau all diese Fragen stellt und aufarbeitet. Und in diesem Untersuchungsausschuss brauchen wir andere Menschen, die nicht beim RKI oder nicht in der Charité arbeiten. Da darf auch mal eine Frau Professorin Mölling drin hocken oder ein Professor Bakti oder man kann auch mal einen Nidis aus Stanford einladen oder wen auch immer oder ein Dr. Stefan Lanka oder noch schöner, mein Freund Hans Tolzin. Die dürfte man doch alle mal einladen. Und das sind alles Menschen, die sich seit Jahrzehnten mit Viren und mit Impfstoffen beschäftigen und ein unglaublich großes Wissen haben. Ja. So, und jetzt darf man die doch mal anschließend an den Tisch hocken und einfach schauen. Was ist da passiert? Und zwar ohne. Ich, ich bin nicht derjenige, der sagt, oh du Trost, was bist du für ein dummer Virologe. Ähm, man muss hier einfach ganz, ganz ähm, äh, ergebnisoffen hinsitzen und sagen, was ist schiefgelaufen. Jens Spahn, der sicherlich nicht mein bester Freund ist, aber der hat diese Woche meiner Meinung nach, wie man hier in Spanien sagt, Corona bewiesen. Er, er hat in seiner Rede bei, bei der ersten Bundestagsrede diese Woche gesagt, wir werden in den nächsten Wochen und Monaten rückwärts schauen müssen und schauen, das und dann hat er wirklich gesagt, auch Virologen und Wissenschaftler sich wahrscheinlich, äh, nee, sich vielleicht geirrt haben und wir müssen das anschauen. Ich kann nur sagen, ich nehme den Herrn Jens Spahn bei Wort. Ich möchte sehen, ob er das auch
1: wirklich tut. Nee, das wird er nicht machen. Das ist ja alles, aus meiner Sicht ist das alles Taktik, ne? Ähm, das Ding ist halt, genau, also die Frage zum Beispiel beim Robert-Koch-Institut ist aus meiner Sicht auch sehr klar. Die waren ja auch bei allen vorigen Pandemien beteiligt. Die bekommen Geld vom, von, von Bill Gates, von der Bill- und Melissa-Gates-Foundation. Das heißt, genauso wie, wie die WHO, das sind genauso wie der Spiegel oder die Zeit oder die kriegen alle Geld von Gates. Alle, ne? Und das, das hat natürlich werden die, es gibt ja diesen einfachen Spruch, was, Brot ich esse, das Lied ich sing. Lass uns nochmal ähm, dazu übergehen, ähm, weil du hast vorhin was sehr Interessantes angesprochen, worüber wir auch äh, vor unserem Gespräch kurz, ähm, kurz gesprochen haben. Und zwar hat ja der Chefredakteur von der Bild-Zeitung einen Kommentar abgegeben. Den hat er auch verlesen gestern also praktisch auf dem Bild-YouTube-Kanal. Äh, und er hat im Prinzip all das gesagt, was wir, zum Beispiel du und ich und viele andere, schon seit wirklich seit Wochen sagen. Ne? Das heißt, da ist auf einmal ein, ein 180-Grad-Schwenk. Er hat praktisch alles, die komplette Politik der Regierung, komplett und vollständig in Frage gestellt, die Ruinierung der Wirtschaft in Frage gestellt und so weiter. Ähm, was uns natürlich absolut überrascht hat. Aber ich glaube, wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo es wirklich kippt ja weil es, es ist wie so es haben sich am Anfang haben sich nur ganz wenige getraut diese offizielle Corona Theorie in Frage zu stellen ne? dann waren, sind aber immer mehr mutig geworden selbst bei was weiß ich selbst Schauspieler wie Til Schweiger oder so es haben immer mehr die, ne, den Mut besessen öffentlich eine andere Meinung dazu zu äußern und mittlerweile sind es so viele dass es wirklich dabei ist zu kippen und ich denke das ist halt jetzt unsere Chance nämlich auch zum einen dass eben die, ne, die, egal welchem Spektrum die Menschen zugeordnet werden, ob das das linke Spektrum ist, das rechte Spektrum ist, was auch immer, dass also alle Menschen, die eigentlich letztendlich eine bessere Welt wollen oder einfach eine gerechte demokratische Gesellschaft, dass wir uns jetzt alle zusammenschließen und gemeinsam uns dafür einsetzen, dass unsere Grundrechte gesichert sind, ne, dass wir, das ist eine wirkliche, ein Recht auf ein, ein Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, dass es ein Recht auf Bewegungsfreiheit gibt, dass es ein Recht auf Versammlungsfreiheit gibt, dass es ein Recht auf körperliche Unversehrtheit gibt. Wenn wenn es Leute gibt, die aufgrund von Fehlinformationen sich impfen lassen, okay. Aber die, die sich nicht impfen lassen wollen, die sollten auch die Freiheit haben, das verweigern zu dürfen. Weil sonst sind wir im faschistischen System, so wie in China, wo die Menschen einfach gezwungen werden, irgendwelche Dinge zu tun, die sie nicht wollen. Und das ist aus meiner Sicht jetzt gerade eine unglaublich große Chance, die wir haben, weil das Ganze kippt und, ähm, und immer mehr Menschen wachen auf und merken, alleine schon durch diese unfassbare Widersprüchlichkeit der Politiker, die also praktisch gestern was anderes sagen als heute ne, und obwohl das Ganze sowieso schon vorbei ist, also obwohl es ja noch nie da war, weil ich meine, wenn man sich mal diese Euromomo-Statistiken anguckt, dann ist diese Sterberate die ganze Zeit gleich geblieben. Es sind einfach nicht mehr Menschen gestorben, außer in 2018 gab es eine, eine Kurve nach oben, kurz bei einer Grippewelle. Ne? Das ist ja alles, es ist ja überhaupt nichts passiert. Ne? Und äh, das, das wird halt immer bekannter und geht auch immer mehr in die Öffentlichkeit. Und, und wichtig ist aber, dass wir jetzt wirklich alles tun, damit diese Zwangsmaßnahmen zurückgedreht werden und damit auch das, die Menschen so wach bleiben, dass einfach die uns nicht wieder durch die nächste Pandemie verarschen lassen, weil die nächste Pandemie werden die mit Sicherheit wieder erfinden. Das ist doch, ne, ich meine, sie haben vorher die Schweinegrippe erfunden, dann die Vogelgrippe erfunden, ähm, Ebola und so weiter. Ne, das ist ja, das war ja vorher schon alles da, nur es war halt nicht so, es wurde nicht nicht so groß in die Öffentlichkeit gebracht wie jetzt ne, mit so verheerenden. Äh, du hast ähm, gerade Sprechen. was
0: Wichtiges gesagt, ja. ähm, nämlich, dass diese Krise ja auch eine Chance ist. Genau. Ähm, und ähm, genau das glaube ich auch. Also ich, ich habe die letzten Tage, ich glaube, kaum geschlafen und ähm, die halbe Nächte diskutiert mit, mit allen möglichen Menschen. Und ähm, wir haben jetzt eine Chance. Wir haben eine Chance, die wir jetzt ergreifen müssen. Und zwar, wir brauchen eine komplett andere Demokratie. Ähm, das alte Parteiensystem, das, das ganze System, wie im Moment, ähm, hat jetzt gezeigt, dass es versagt hat. Kein einziger Politiker war auf der Straße. Kein einziger Politiker hat, hat irgendetwas angezweifelt. Also ich habe keinen gesehen im Fernsehen. Vielleicht gab es den einen oder anderen der im, im Stillen, der irgendwas gedacht hat. Aber kein einziger. Und deshalb muss man auch klar sagen, alle unsere 600 Normal was politiker jeder Einzelne hat hier sich entweder geirrt, hat auf Schwäbisch die Schnauze gehalten, weil er gedacht hat, komm, ich möchte lieber in nichts reinkommen. Aber kein einziger hat was gemacht. Und ich glaube, das liegt einfach, dass unser Demokratiesystem falsch ist. Mhm. Dass die Politiker nämlich nicht mehr den Wählern dienen, sondern den Parteien. Und ähm, ich sitze im Moment mit, mit, mit mehreren Menschen zusammen an einem Projekt. Ich äh, möchte alle bitten, gehen Sie diese Woche... Alle paar alle ein zwei Tage bitte auf unsere Seiten, weil ich bin anderer Meinung. .de. wir werden dieses Projekt diese Woche noch äh, verabschieden und vorstellen und wir werden ähm, äh, Ihnen auch äh, ausführlich dann erklären, äh, wie eine andere Demokratie aussehen könnte, wie das ähm, äh, mit und ohne Parteien äh, äh, geht und wie einfach eine fairere Welt überhaupt aussehen könnte, dass wir als Volk nämlich wieder mitreden können. Im Moment wählen wir nämlich nur Politiker, die sich nicht uns gegenüber, als uns Wählern wirklich verantwortlich fühlen, sondern ausschließlich ihren Parteien. Und das hat man jetzt auch natürlich gesehen. Die CDU hat alles dominiert, die anderen waren alle ruhig. Und diese Art von Demokratie, die müssen wir jetzt in den Mülleimer schmeißen. Und wenn wir, wenn wir jetzt schon, doch diese Krise durchgehen müssen, dann müssen wir wie Phoenix aus der Asche darauf aufsteigen. Und wir können das schaffen. Wir können jetzt diese Krise nützen, um Dinge grundlegend verändern. Es, ich, ich möchte mal nur ein paar Punkte ansprechen. Ähm, die ganzen Parteispenden, dass man Politiker kaufen kann. Das muss einfach mal aufhören. Das kann nicht sein. Es kann nicht sein, dass eine solche Hygiene oder ein Infektionsschutzgesetz auf einmal unser Grundgesetz aushebelt. Das kann, hast du ja gerade auch gesagt, das kann absolut nicht sein. Aber wir müssen jetzt auch mal überall anschauen. Wir müssen jetzt anschauen, was ist eine mit unserem Gesundheitssystem? Wir haben in Deutschland noch, ich sage mal, relativ Glück gehabt, aber schaut mal das äh, äh, System an hier in Spanien oder in Italien oder in armen Ländern, da ist es ja hundertmal oder Amerika, die diese ja ein Musterbeispiel im Moment gerade, wie ein Gesundheitssystem komplett kaputt ist. Ja, so wir müssen jetzt einfach anfangen auch ein Gesundheitssystem anzuschauen. Wir müssen noch einen Schritt weitergehen. Wir müssen mal anschauen, was mit Frieden ist. Wir müssen mal anschauen, wie unser Denken in der NATO ist und so weiter und so fort. Also wir müssen alles jetzt auf den Tisch legen. Und jetzt haben wir die Chance, Politiker dazu zu zwingen, alles auf den Tisch zu legen. Mhm. Aber Achtung, wir müssen das in den nächsten Wochen tun. In sechs Monaten ist alles zu spät. In sechs Monaten ist alles den Bach runtergefallen. Dann, dann wird der Deckel an dem Brunnen, wird noch eine Tür eingebaut, damit noch mehr Kinder da reinfallen. Mhm. Wir müssen jetzt unbedingt einfach hinstehen und sagen, okay gut, was für eine Demokratie wollen wir damit? Wir wollen kein Parteiensystem, wir brauchen ein neues System, ein neues Denken, ein, ein, ein komplett anderes. Weil dieses, dieses System, diese Art von Demokratie hat ja nicht nur in Deutschland versagt, die hat auf der ganzen Welt versagt. Und wenn wir jetzt nicht anfangen, ein neues Demokratieverständnis in die Köpfe der Menschen zu bringen, dann kann man uns morgen wieder Angst machen. Dann werden wir nächstes Jahr im September bei den Bundestagswahlen wieder die gleichen, ich sag mal, ich finde gar kein Wort für die gerade, ähm, die gleichen Menschen da wählen, die jetzt im Moment komplett versagt haben.
1: Mhm. Weil also es wird keine andere geben, die ja. wir wählen können. Es ja. werden nur die sich zur Wahl stellen. Genau. Also ich finde, was man, was man wirklich, was man sich klar machen sollte, ne? ähm, diese Politiker, die sind aus meiner Sicht, sind die nicht doof. Sie machen genau das, wofür sie auch bezahlt werden, im Hintergrund, ne? weil ähm, sie vertreten die Interessen der Großindustrie und das ist aber völlig egal, in welcher Partei die sitzen, ne? vielleicht noch äh, mit einigen Ausnahmen natürlich ne? ähm, und genauso ist es doch ähm, die, die ganzen Institute ne? oder Universitäten, dass da die, ne, die Pharma Big Pharma ein- und ausgehen kann, dass eben, dass eben wirklich ähm, es keine Kontrolle darüber gibt, ne? wer Wer von wem finanziert wird. Also das eine ist eines richtig, ne? also diese ganzen äh, Hintergrund, also eben, man konnte es ja auch äh, nennen Schmiergelder, ne? das Fließen von Schmiergeldern muss absolut, muss absolut strafbar gemacht werden und es muss verboten werden. Und man muss natürlich auch wissen, dass all die, die jetzt von dieser Krise profitieren, wie zum Beispiel die Pharmakonzerne und ihre Vertreter wie Jens Spahn und so weiter, die werden ja nicht freiwillig ihre Macht oder ihr, damit auch ihren Umsatz, das werden die ja nicht freiwillig aufgeben. Die werden ja nicht sagen, ja okay, wir finden eure Idee ganz toll, ne, dass ihr jetzt auch Demokratie wollt, das wollen wir auch, wir machen mit. Ne. Sie werden ja alles tun, damit ihre, ihre Märkte, die sie jetzt gerade so, so toll erobert haben, die neuen Märkte, neuen Absatzmärkte, die, um sich die zu sichern. Und zwar mit allen Mitteln. Das heißt, das muss uns ja auch klar sein. Dass eben wir mit diesen Kräften, also diesen Leuten, die eben das, das Volk schon, schon unzählige Male belogen und betrogen haben, das sind nicht die richtigen Leute, die... die ne? Ja, wir brauchen da wirklich genau. was anderes. Ich glaube, ich glaube nicht, dass es an den Leuten liegt,
0: weil ähm, ähm, es, sind, es sind nicht die Politiker. Es ist das System, das falsch ist. Mhm. Das System, wie wir es im Moment haben, dass wir nämlich Parteien wählen und keine Personen, mhm. ähm, das, das ist ein großes Problem, das, das wir haben. Wir müssen, wir müssen eine ganz, ganz andere Politik haben. Wir müssen ein, ein System hinbekommen, und das ist möglich, ähm, wo Menschen... Menschen gewählt werden und diese Menschen vertreten ihre Wähler und das geht natürlich mit dem jetzigen Parteiensystem nicht. Deshalb ist es auch, ähm, habe ich absolut abgesagt, bei einer Partei mitzumachen. Ähm, neue Parteien ähm, Egal wie gut die sind, ich kenne viele Parteien, wo viele gute Menschen drin sind, die unglaublich engagiert sind, die jeden Samstag auf dem Markt stehen und sich gegen Massentierhaltung und gegen die NATO demonstrieren. Das sind alles wunderbare Menschen. Aber... Verändern die etwas? Nein, sie verändern dadurch leider nichts. Nein, nein. Ich möchte nicht in ihr Engagement kleinreden, bitte nicht missverstehen. Das Problem ist, sie ändern nichts, weil solange wir in diesem Parteiensystem, ich möchte mal ein anderes Beispiel geben. Angenommen, nächstes Jahr gehen nicht mehr 70 Prozent zur Wahl, sondern nur noch 10 Prozent. So. Und 90 Prozent der Deutschen sagen: Ihr Scheiß-Politiker, euch wähle ich nicht mehr ihr habt meine Firma kaputt gemacht und alles Mögliche. Weißt was sich dann ändert? Gar nichts. Weil dann wird die, die CDU nämlich von den 10 Prozent dann auch ihre 35 Prozent haben und die SPD ihre 12 Prozent und die AfD ihre 17. Ähm, äh, eben dann eben nur von 10 Prozent. Und wenn man denn das hochrechnet, dann vertreten die eben nur noch 3 Prozent der Bevölkerung, aber es wird sich nichts ändern. Es wird sich gar nichts ändern. Selbst wenn wir jetzt alle nicht mehr zur Wahl gehen, es wird sich nichts ändern. Wir brauchen von vornherein ein komplett anderes Denksystem. Wir müssen hergehen und sagen, okay, wir sind das Volk. Wenn wir mal irgendwas aus der DDR-Geschichte, diese tollen, mutigen Menschen in Leipzig damals, die da hingestanden sind und, und, und mit der Kerze einfach hingestanden sind und haben gesagt, wir sind das Volk. Da, diesen Spruch müssten wir eigentlich jetzt wiedernehmen. Wir müssten jetzt auf die Straße mit, manche tun es ja Gott sei Dank schon. Wir sind Volk. Das Volk. Und wir wollen uns nicht mehr verarschen lassen beziehungsweise wir wollen uns nicht mehr auf Politiker verlassen, weil das hat es gezeigt, wir sind verlassen. Was wir brauchen, wir brauchen in Deutschland unabhängige Expertenrat. Als Beispiel hätten wir jetzt in dieser Krise einen unabhängigen Expertenrat gehabt aus, ich sag mal, 20 Leuten, die Spiel, gewählt,
1: Beispiel, ne? gewählt werden, die da reinkommen,
0: egal wie. Sie müssen eine bestimmte Expertise natürlich mitbringen, aber Achtung, diese 20 Leute hätten dann einfach alle Seiten angeschaut, ja, so. Das ist aber in Deutschland nicht der Fall. Das RKI schaut nur eine Seite an. Das Deutsche Krebsforschungszentrum schaut nur eine Seite an. Überall sind, so wie du gerade richtig gesagt hast, alles voll mit Pharmalobby, alles voll mit Lobbyisten. Wir haben in Berlin doppelt so viele Lobbyisten wie Politiker. Das kann doch nicht sein. Und weißt du, Matthias, wir wissen es doch alle. Wir wissen, wie du gerade richtig gesagt hast, Bestechungsgelder nennt man Parteispenden in Deutschland. Das kann doch nicht sein. Wir alle wissen es, aber ganz ehrlich, wir, wir geben auch die Verantwortung ab, indem wir alle vier Jahre da ein paar Kreuzchen hin, und genauer gesagt zwei Kreuzchen machen, und dann geben wir alles in die Hände von Politikern. Aber das funktioniert einfach nicht in Krisen wie jetzt. Und deshalb, ähm, diese Krise hat so viel auch gute Dinge. Mhm. Hat viele gute Dinge, weil sie bringt uns eine Chance, die wir sonst nie, niemals bekommen hätten. Keine, wir hätten keine Chance gehen, eine Bürgerbewegung hinzubringen. Und ob die, ich bin anderer Meinung heißt oder wir sind das Volk oder ich weiß nicht, wie der wir sind Deutschlands Mitte oder wie die alle heißen, das ist doch gar nicht wichtig. Wichtig ist, dass wir jetzt gemeinsam hinstehen und sagen, so nicht mehr. Wir machen da nicht mehr mit. Genau. und lösungen natürlich es gibt viele leute wir werden diese woche noch eine lösung bringen es gibt noch ein paar wirklich sehr intelligente menschen in deutschland die lösungen bringen nur eins ist klar wenn sich nichts ändert ändert sich nichts
1: punkt genau ähm, was würdest du denn den viele menschen stellen sich jetzt natürlich die frage was kann ich tun weil viele sich ja auch ja, sehr frustriert fühlen, ne? aufgrund der Wirtschaftskrise oder weil sie jetzt in die Insolvenz gehen oder ihren Job verlieren oder was auch immer oder sich einfach aufgrund der Zwangsmaßnahmen ohnmächtig fühlen. Ne? Was würdest du denn den Menschen empfehlen, was, sie, was jeder Einzelne jetzt ganz konkret tun kann, damit wir uns eben eine Gesellschaft erschaffen, wo in der wirklich, in der es allen gut geht und nicht nur einigen wenigen. Ne?
0: Ich empfehle jedem Einzelnen zuerst einmal aktiv zu werden mhm. in seiner Familie. Mit anderen sprechen und sagen, halt mal, hier ist was schief gelaufen. Mhm. Wir, wir müssen, deshalb heißt unsere Bewegung zum Beispiel, ich bin anderer Meinung. Mhm. Aber du siehst vielleicht bei unserem Logo halt auf dieser Seite hier, siehst du diese Hände. Mhm. Ich bin anderer Meinung heißt, wir müssen wieder in einen Diskurs in Deutschland kommen, wo eine andere Meinung akzeptiert wird. Wir haben, wie wir ja jetzt gesehen haben, komplett gleichgeschaltete Massenmedien. Mhm. Komplett, komplett. Wenn es Menschen nicht wie dich oder Rubicon, Ken Jebsen oder wie die alle heißen, wenn es die nicht geben würde, würde gar keiner in Deutschland. Hier in Spanien, da gibt es kein Matthias, ja? Mhm. Die gibt es hier in Spanien nicht. Und deshalb, in Spanien, da weiß gar keiner, da gibt es gar keine andere Meinung. Die mhm. glauben alles, was Herr Sanchez in Madrid also von sich gibt, dass, das wird von weiß ich weiß nicht 98% der Bevölkerung, 99% geglaubt. Mhm. Also es gibt gar keine Erpresse. Wir, wir müssen jetzt wirklich äh, aufeinander zugehen und sagen, okay, gut. Herr Trosten, ich möchte mich mit Ihnen an einen Tisch setzen und das diskutieren. Ich will nicht sagen, jagt den Trosten davon, jagt den Spann davon, jagt die Frau Merkel davon. Das hilft uns doch gar nicht. Weil, wenn wir die davon jagen, kommen doch die gleichen Morgen nach. Ja? Also, das ist nicht die Lösung. Die Lösung ist, wir brauchen einen offenen Diskurs, wo wir andere Meinungen wieder akzeptieren. Aber Achtung, Matthias, da müssen wir bei uns anfangen. Wir müssen bei uns anfangen, dass wir sagen, ja, da draußen haben ganz viele Menschen andere Meinung. Warum haben sie denn eine andere Meinung? Weil sie ein anderes Wissen haben. Mhm. So, das ist das Erste. Ähm, wir brauchen einen offenen Diskurs und man muss anfangen jetzt in der Familie. Ich kriege ja mit, wie viele Leute sogar in der Familie miteinander verkracht sind wegen Corona, weil der eine die Meinung und die andere. Nein, wir müssen wieder, wie du vorher auch richtig gesagt hast, wir müssen wieder echte Liebe äh, zuerst mal daraus bringen. Und, und die aktiv raus, das ist das Erste. Das Zweite, bitte, schließen Sie sich irgendwelchen Bürgerbewegungen in Deutschland an. Mhm. Es gibt genügend. Es gibt genügend Bürgerbewegungen in Deutschland. Ähm, jeder, der ins Internet reingeht, findet sofort fünf. Ja? Mhm. So, äh, wir sind eine davon. Gerne, schließen Sie sich uns an. Aber ich, ich, ich will jetzt nicht hier dastehen, wie wenn ich nur einfach für uns Werbung machen möchte oder irgendetwas. Nein, um das geht es mir überhaupt. Schließen Sie sich irgendwelchen Bürgerbewegungen an, die aber das Gleiche sagen müssen. Wir sind mit dieser Politik nicht mehr einverstanden. Wir mhm. sind mit dieser Demokratie, so wie sie jetzt nicht funktioniert hat und schön bewiesen hat, wir sind damit nicht mehr einverstanden. Mhm. Wir, sind mit, wir, wir haben gerade ein paar Leute zusammen, ein sogenanntes Manifest des äh, gesunden Menschenverstandes. Das ist ein Begriff, den mein Freund Jens Lehrig von Rubico, Seven Monkeys kennen vielleicht viele. Er hat diesen wunderschönen Begriff ge, äh, mit, mit Gesunder Menschenverstand, der ist komplett verloren gegangen. Ein schönes Beispiel. Eine Frau, kram karrenbauer hat diese Woche eine Diskussion oder jetzt im Bundestag zur Abstimmung gebracht, 45 neue Chats für Milliarden zu kaufen. Jeder mit gesundem Menschenverstand würde sagen, diese Frau hat ein absolutes Rad ab. Diese Frau, das kann unmöglich sein, dass in so einer Krise, wo Menschen nicht mehr wissen, wo sie morgen ihr Geld verdienen wollen, fällt dieser Frau nichts anders ein wie für die Bundeswehr, ich weiß nicht, wie viel zig Milliarden auszugeben für Chats, weil wir das jetzt am dringendsten brauchen. Und das ist das, was mir Jens Lehrig richtig gesagt hat. Wir haben den gesunden Menschenverstand verloren. Es kann doch nicht sein, dass wir akzeptieren, dass Politiker sich kaufen lassen. Wir, wir wählen eine Partei, egal ob Grün oder CDU. Und wir wissen ganz genau, die kassieren von irgendwelchen Firmen ganz viel Geld. Und wir erlauben das. Nein, wir müssen jetzt hinstehen und sagen, liebe Parteien, hm. wenn ihr wollt, dass wir euch nochmal wählen, müsst ihr mit diesen Dingen aufhören. Ihr müsst zuerst mal damit aufhören, Geld zu nehmen. Ihr müsst euch jetzt alle hinsetzen und das erste Gesetz, das im Bundestag verabschiedet werden muss, ist nicht, ob wir irgendwelche fucking 45 Jets äh, von, von in Amerika kaufen für unsere Bundeswehr, sondern das erste Gesetz muss sein, wie können wir das, was passiert ist, verhindern, ja. dass es ein zweites Mal passiert. Wie können wir ein Gesetz erlassen, dass unsere Grundrechte nicht wieder aufgehoben werden können. Und alle Politiker, die sich dafür nicht einsetzen, dürfen für uns nicht mehr wählbar sein. Ja. Und wir müssen das zum Ausdruck bringen. Und das können wir in Bürgerbewegungen, aber ich fordere auch alle Parteien in Deutschland auf. Schau, ich, ich war mal früher ein Kriegsdienstverweigerer mit langen Haaren, ja? So. Ähm, ich habe die Grünen gewählt. Warum? Die waren gegen Atomkraftwerke, die wollten eine andere Politik, die waren gegen Kriege und so weiter. Kaum war Joschka Fischer an der Regierung, hat er abgestimmt für den Krieg in Kosovo und Afghanistan. So. Ähm, das kann nicht sein. Wir dürfen Politiker sowas nicht mehr durchgehen lassen. Und das ist genau das, was die Wähler im Moment tun. Mhm. Die Wähler lassen auch jetzt den ganzen Politikern diesen ganzen Müll, diesen ganzen Irrtum durch. Und wenn wir das durchgehen lassen, wenn wir jetzt nicht hingehen, als Beispiel, ich bin Parteimitglied bei den Grünen, dann ist doch die erste Frage jetzt, setzt ihr euch dafür ein, dass wir ein Gesetz erlassen im Bundestag, dass so etwas nicht mehr passiert. Die nächste Frage ist, ähm, an, an Herr Hofreiter oder ein Rest des Vorstands, ähm, wo wart ihr in der Krise? Wo wart ihr bitte? Warum habt ihr euch nicht gemeldet? Ich möchte solche Menschen wie euch nicht wählen, die, wenn es dann mal in eine Krise kommt, einfach ruhig sind. Ja. Sonst für jeden Mist auf die Straße gehen und demonstrieren. Aber jetzt in der größten Krise der Welt, die wir, die wir seit 45 gesehen haben, da seid ihr alle leise gewesen. Solche Politiker möchte ich nicht. Ich möchte, dass wir jetzt einfach die ganzen Parteivorstände einfach neu überdenken und neue Wahlen. Ich bin nicht gegen Parteiensystem per se. Ähm, ich, ich wäre froh, wenn wir funktionierende Parteiensysteme haben. Aber das können wir nur als Wähler ausdrücken. Und jetzt ist einfach die Zeit, jeder, der in Deutschland in einer Partei ist, immerhin 2, vier Millionen bei der SPD, jeder Einzelne sollte die Frau Espen fragen, wo waren sie? Wo waren sie? Sie sind unsere Vorsitzende. Wo sind sie denn im Moment? Im Fernsehen sehen wir nur die Frau Merkel. Aber ist es nicht so, dass die SPD gerade an der Regierung ist? Heißt die Koalition nicht CDU, CSU und SPD? Also wo ist denn die SPD? Es kann doch auch nicht sein, dass bei Wahlen eine Partei, die gerade mal 32.000 Mitglieder hat wie die AfD, die bekommt mehr Stimmen da draußen auf der Straße wie die SPD mit 2,4 Millionen Mitgliedern. Da laufen doch Dinge auch innerhalb der Parteien komplett schief. Und nochmal, wenn ich heute Mitglied einer Partei bin, dann ist jetzt Zeit, den Chefs zu sagen, ihr habt alle versagt, ihr misst weg, wir brauchen neue. Punkt.
1: Genau. Und, und aber das noch mehr,
0: und ja. wir müssen einfach als Zusammenhalt und jetzt in der Bürgerbewegung, ob sie AfD oder, oder links gewählt haben oder CDU oder Grüne, ist doch jetzt überhaupt nicht mehr wie Auch diese Einteilung in links und rechts und Mitte und oben, und unten, da müssen wir damit aufhören. Ja. Wir müssen, und deshalb bin ich dafür, sogenannten Expertengremiums gründen. Wir müssen Expertengremiums gründen, die dann sagen, okay, gut, das und das haben wir herausgefunden, das und das halten wir für das Beste. Und das und das schlagen wir jetzt vor, dem Volk zur Wahl. Und wir argumentieren, warum das Volk dies wählen sollte. Und das hätte man jetzt easy machen können in dieser Krise. Man hätte, aber wir haben solche Expertengremium nichts. Wir haben nur sogenannte im Stab bezahlte Berater, die von irgendwelchen Beratungsfirmen kommen. Das sind doch keine Experten. Die, wir haben, eine, Schau, in Deutschland haben wir so tolle Experten in der Virologie, wo uns die ganze Welt drum benäutet, wie, wie Mölling oder Bakti und solche Leute. So Und jetzt, in einer Krise, wo man diese Menschen endlich mal braucht, sozusagen, hat die Regierung keinen von denen gefragt.
1: Klar, ja, weil natürlich interessiert dann das, hätten wir das, ganze, hätten wir das ganze Programm ja, ja nicht ja. durchziehen können. Ne? Ich finde es auch, also jetzt ne, zum Abschluss unseres Gesprächs, ich finde es auch super wichtig, dass wir damit aufhören, unsere, die Verantwortung für unser Leben, für unsere Gesundheit an irgendwelche Leute wie Spahn oder Merkel, die einfach kein hohes Bewusstsein haben, sage ich mal. ja. Also an diese Menschen unsere, unsere Verantwortung für unser Leben abzugeben, sondern es ist wichtig, dass wir die Verantwortung für unser Leben jetzt selbst in die Hand nehmen und dass wir wirklich uns Gedanken machen, okay, wie kann ich mein Leben so organisieren, dass es mir gefällt? Wie kann ich selbstbestimmt ähm, handeln? Ne? Wie kann ich, wenn mir Dinge nicht gefallen, mich wehren, mich... Äh, mich mit anderen zusammentun, also dass wir viel mehr in die Eigeninitiative kommen und viel mehr in die in Handlung kommen und auch in die Selbstermächtigung kommen und eben und es auch mal riskieren, einmal auch mal Nein zu sagen oder einfach auch in die Öffentlichkeit zu gehen und zu sagen, ich bin anderer Meinung. Ne? Ja. Ich, und es ist mir egal, selbst wenn Leute dann sagen, oh, du bist aber jetzt ein böser Verschwörungstheoretiker, dann zu sagen, nenn mich wie auch immer du willst, ich bin anderer Meinung und ich stehe dazu und wir leben hier ja angeblich in einer Demokratie mit einer angeblichen Meinungsfreiheit. Da muss es möglich sein, dass ich meine Meinung öffentlich zum Ausdruck bringen darf, ohne ja. dass ich in irgendeiner Weise diffamiert werde, ne? wie es ja äh, wirklich in diesem System seit Jahren der Fall ist. Ne? Das heißt also, dass wir wirklich aktiver werden, dass wir in die Selbstverantwortung gehen, dass wir unsere, die Verantwortung für unser Leben nicht mehr abgeben ne? und wie du so schön gesagt hast, egal welcher politischen Gesinnung wir angehören, wirklich uns zusammenschließen und erkennen, wir wollen eigentlich alle das Gleiche ne? und wir wollen alle frei sein, wir wollen alle gesund sein, wir wollen auch frei reisen dürfen und so weiter. Wir brauchen ein gesundes System, ne? ein, ein gesundes Gesundheits- und Sozialsystem. Wir wollen eigentlich alle das Gleiche, deswegen sollten wir uns zusammenschließen und uns dafür, also für eine neue, und bessere Welt äh, gemeinsam einsetzen. Ja.
0: Also ich bedanke mich ganz, ganz recht herzlich, äh, äh, Matthias, dass du hier die Möglichkeit, äh, ich sage mal einfach, mir gibst, aber auch, auch den Deutschen einfach mitzuhelfen. Lasst uns jetzt mal über alle Grenzen weg, so wie es... Nach, wir, wir sind so ein zweites 1945 im Moment. ja. Und 1945, da hat dann auch keiner mehr gefragt, was hast du letzte Woche gemacht? was hast du Ding. Da ging es darum, wie können wir dieses Land wieder aufbauen? Wie kann ich mir eine Existenz wieder aufbauen? Wie, 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 wie kann ich denn mit meinem Nachbar, der mich vielleicht denunziert hat, wie kann ich denn mit Liebe wieder auf den zugehen? Und da stehen wir im Moment jetzt auch. Wir, wir müssen da jetzt hinkommen. Ich sage es mal knallhart, ich bin ein großer Optimist. Aber ich sage auch ganz klar, wenn wir das jetzt nicht schaffen, wann dann? Was soll uns denn noch zuerst passieren müssen? Dass wir alle gechippt werden, dass wir alle getreckt werden, dass wir alle zwangsgeimpft werden, dass wir nicht mehr reisen dürfen, dass die, die Regierung bestimmt, welche Firma und noch schlimmer, dass die Regierung bestimmt, was jemand sagen darf, ja? dass Internetseiten abgeschaltet werden, dass in Facebook eine komplett kranke Firma neben Korrektiv bestimmen darf, ob meine Meinung richtig ist oder falsch. Wo sind wir denn? Wir, sind, wir haben die Grundgesetze abgeschafft. Wir erlauben irgendwelchen amerikanischen Konzernen hier wie Facebook hier ähm, als, äh, Politik zu machen, die noch nicht mal Steuern in Deutschland bezahlen mhm. und so weiter und so fort. Ja. Wir müssen all diese Punkte anschauen. Wir müssen die Banken jetzt mal anschauen, der hochkriminell was, was, also die Großbanken agieren im Moment hochkriminell, Hedgefonds, die jetzt auf, 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 auf fallende Länder äh, spekulieren, das ist alles hochkriminell und wir akzeptieren es einfach, weil wir immer denken, wir haben keine Macht und ich bin eh zu blöd und was soll ich denn als einzelner Wähler machen und was, nein, jetzt haben wir die Chance und ich möchte zum Abschluss nochmal sagen, bitte weg vom Sofa, <lacht> jetzt was tun. Gehen Sie ins Internet, suchen Sie sich eine Bewegung, gehen Sie auf die Straße, demonstrieren Sie, lassen die, die armen Polizisten, die tun mir ja alle Leiter draußen. Ja? die müssen jetzt gegen ihr eigenes Volk vorgehen. Aber glauben Sie mir, 99 Prozent der Polizisten möchten das nicht. Und wenn die ihnen irgendwas sagen, dann nur deshalb, weil sie ihren Job nicht verlieren wollen oder weil sie Beamte sind oder sonst irgendwas und das eben tun müssen und weil sie im Staat verpflichtet sind. Aber die wollen das nicht. 99 Prozent der Polizisten wollen das nicht. Deshalb gehen sie auf die Straße, demonstrieren sie. Wenn wir jetzt nicht zeigen, dass wir ein Volk sind, dass wir das Volk sind, dann haben wir verloren auf Jahrzehnte hinaus und unsere Kinder mit
1: sehr schön, sehr schönes Schlusswort also ich bin ganz bei dir, Lothar danke für deine Zeit und danke für deinen Einsatz und ja, also jetzt ist eine super spannende Zeit und sicherlich wird in einer Woche schon wieder die Situation ganz anders aussehen, also ich bin voller Vertrauen und ich bin sicher, dass wir das eben gemeinsam schaffen eben diese ähm, sag ich mal kranken Mächte die da gerade versuchen ihre Agenda durchzuziehen weltweit eben wirklich zu überwinden na, ja. In diesem Sinne. Ihr ich Lieben, bedanke mich auch. Einen wunderschönen Tag nach Lübeck. Wunderschönen Tag. Auch an euch alle, alle Zuschauer, Zuhörer, danke für eure Unterstützung. Wenn euch dieser Beitrag gefallen hat, dann freue ich mich über das Teilen. Ähm, genau, also wir wissen ja immer nicht, wie YouTube reagiert, dummerweise. Also wenn dies wieder, bevor die es wieder weglöschen, dann teilt es einfach massenhaft. Könnt ihr gerne äh, runterladen auf Facebook überall verbreiten, denn wir dürfen uns auch die äh, politische Zensur einfach nicht mehr gefallen lassen. In diesem Sinne, danke für eure Unterstützung und alles, alles Liebe. Bis bald. Liebe Grüße nach Mallorca. Mhm.
0: Ciao.